0: Geschichte bin ich mal meine Büchersammlung durchgegangen und habe mir ein besonderes ausgesucht. Oh, was ist denn da in dem Buch versteckt? Ein Zettel? Hm. Hallo, Herr Creepy Guy, ich möchte mich für deine Geschichten bedanken. Sie haben mir tatsächlich durch eine sehr schwierige Zeit geholfen. Dein Intro finde ich toll. Es ist was anderes, eine tolle Abwechslung und ich freue mich jedes Mal, wenn ich es höre. Am meisten stehe ich auf die Stories aus dem Knochenwalde. Da würde ich mir eine baldige Fortsetzung wünschen. Nochmals vielen Dank für deine Mühen. Deine gespannte Zuhörerin, Viktoria. Da hat die Victoria mir doch tatsächlich eine schöne Nachricht versteckt. Dankeschön, das bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, dass die schwere Zeit jetzt vorbei ist, dass dir auch das neue Intro zusagt, und ich werde den Knochenwald bald wieder herausholen. <lacht> Ach ja, neben den ganzen tollen Menschen laufen aber auch eine Menge nicht so toll herum. Manchen geht man besser aus dem Weg, so wie eben dem Kerl in der heutigen Geschichte. Sie nennt sich Sleepless.
1: Diese Welt ist ein wahrhaft grauenvoller Ort, findet ihr nicht auch? Dieser Planet hat die wirklich unangenehme Eigenschaft, dass, wenn es einem schlecht geht, die Erde sich weiterdreht. Gnadenlos. Skrupellos. Im dreckigen Arztkittel, der einst ein helles Weiß aufgewiesen hat und der über die harten Jahre immer verwaschener wurde, stehe ich in einem Raum, in den ich selber Laboratorium schimpfe. Dieser Raum ist mein ganzer Stolz, obgleich er ebenfalls den unbarmherzigen Händen der Jahre zum Opfer gefallen ist. Einst war mein Laboratorium gefüllt mit Apparaturen, welche meine Forschung unterstützt haben und die meinem sterilen Raum zusätzlichen Glanz verliehen haben. Heute ist dieser Ort zu meinem tiefsten Bedauern heruntergekommen. Jegliche einstige Würde ist verblasst. Dennoch forsche ich weiterhin mit Stolz. Einst war ich ein angesehener Chemiker und habe nur mit dem Besten der Besten zusammengearbeitet. Ich wurde in den Himmel gelobt, meine Publikationen waren Balsam in der Seele von Kollegen. Alles dahin. Oft denke ich an mein Scheitern. Mein Scheitern als Chemiker, mein Scheitern in der Ehe, mein Scheitern als Vater. Letzteres trifft mich gefühlstechnisch am stärksten. Alles wendet sich. Jeder wendet mir den Rücken zu. Alles egal. Ich forsche weiter. Niemals gebe ich meine Passion auf. Niemals. Muss mich in meinem Labor, in meinem Keller verstecken, da ich seit geraumer Zeit von der Exekutive des Staates gesucht werde. Der Polizei. Einfach nur, weil ich irgendwie an wichtige Chemikalien gelangen musste und ich nicht länger die nötigen Befugnisse innehatte. Da bin ich eben erfolgreich in ein Labor eingebrochen, und wurde dennoch von einer Kamera ertappt. Ein Fehler, aber kein Rückschritt. So schnell findet man mich eh nicht. Werde nun meine kleine Mixtur beenden. Tiefes Keuchen. Ich habe nicht mehr so lange auf diesem grauenvollen Planeten zu verweilen. Werde dennoch bis zum Ende forschen. Die Menschen werden sich an mich erinnern. Dafür sorge ich. Sobald mein letzter Atemzug getan ist, wird meine Forschung die Welt bereichern. Jeder wird mein Genie anerkennen. Meine Forschung wird in die Geschichte eingehen. Sie nannten mich wahnsinnig und vollkommen irre. Ehemalige Kollegen, welche vor Inkompetenz unfähig sind, auf dem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn zu balancieren. Ich habe es geschafft. Ich ganz allein. Ich werde Ihnen zeigen, was mein Geist zustande bringen kann. Verabreiche mir eine weitere Dosis eines Virus, welcher meinen Wirt seit geraumer Zeit beheimatet. Jenen Virus habe ich selbst erschaffen. Er inkubiert prächtig in meinem Körper. Ich habe diese Schöpfung Beptus genannt. Werde bald in die Welt hinausschreiten, um dort meinen letzten Atemzug zu tun. Danach wird Beptus frei sein, sich über sämtliche Körperflüssigkeiten sowie der Luft verbreiten. Ich bin so stolz, so stolz wie ein Vater auf sein Kind. Beptus ist mein Kind. Mein Kind wird ja so schnell erwachsen. Es ist fast schon traurig. Bald wird Beptus in die Welt hinausziehen. Neue Freunde finden. Ich hatte mal einen richtigen Sohn. Doch ein Unfall nahm ihn mir. Ein tragischer Autounfall. Ich vermisse ihn ja so sehr. Doch jetzt habe ich Beptus. Schade, dass Beptus seinen Bruder nie kennenlernen wird. Etwas Flüssiges formt sich in meinen Augen, rennt über meine Wangen. Langsam nehme ich meine Fiole, in der sich jene Mixtur befindet, welche der Schlüssel zu Beptus' Freiheit sein wird. Gift für mich, Elixir für ihn. Die Formel wird mit mir untergehen. Wenn Beptus in die Welt hinauszieht, wird die Welt wissen, wem sie dieses wundervolle Kind zu verdanken hat. Mir. Dr. E. Manuel. Ich lächle zufrieden. Sanft verstaue ich die Fiole in der Tasche meines Kittels und begebe mich in die Welt hinaus. Warme Luft streift mir durchs Gesicht. Obwohl ich permanente Hustenkrämpfe habe, genieße ich die Wärme. Es ist Frühling. Der Duft des Erblühens, gepaart mit dem Sonnenschein, ist wahrlich Balsam für die Seele der Menschen um mich herum. Viele Menschen kreuzen meinen Weg. »Viele werden von mir aus Versehen angehustet. Viele neue Freunde für dich, Beptus. Viele schauen mich verwirrt an, gehen mir aus dem Weg. Zufrieden betrete ich den Park und setze mich auf die erstbeste Bank. So viele potenzielle neue Freunde für mein Kind. Wärme breitet sich in meinem Herzen aus. Langsam ziehe ich die Fiole aus meinem Kittel, öffne sie und setze sie an meinen Mund.« auf ein langes Leben, Beptus, rufe ich stolz und trinke die violette Flüssigkeit. Beptus, mein Kind, lebe frei. Epilog Nach der Eindämmung ein Jahr später ist die schreckliche Seuche namens Beptus endlich eingedämmt. Der verantwortliche Chemiker E. Manuel wurde tot aufgefunden, noch bevor die Epidemie in Deutschland ausgebrochen ist. Ungefähr 10 Millionen Menschen sind dieser grauenhaften Erkrankung zum Opfer gefallen. Glücklicherweise ist es einem Forscherteam in Deutschland gelungen, ein Gegengift zu entwickeln, bevor sich Beptus weltweit ausbreitete. Bis heute muss der Name Beptus geheim gehalten und die Epidemie für die Öffentlichkeit als Ebola bezeichnet werden. Einzig eine kleine Familie litt noch eine Weile an Beptus. Das Besondere, die Frau war hochschwanger und niemand konnte sagen, ob sich Beptus auf das Kind auswirken würde. Als die Frau kurze Zeit später ihr Kind zur Welt brachte, konnte nichts festgestellt werden, was den Sohn in irgendeiner Weise einschränken würde. Nur eine einzige Sache war auffällig. Der kleine Junge wurde mit zwei verschiedenen Augenfarben geboren. Kapitel 1 Vorstellung Hallo, ich heiße Lars, bin 20 Jahre alt und habe seit geraumer Zeit intensive Schlafprobleme. Höre ich mich selbst inmitten eines Schulkreises sagen. Die anderen Anwesenden begrüßen mich im murmelnden Chor. Ich setze mich auf meinen Platz und blicke in die Runde, die aus zwölf Personen besteht. Vier Frauen, acht Männer, darunter der Therapeut. So ein... Älterer Kerl mit Brille. Gruppentherapie in der Nervenhalleinstalt. Alles nur Freaks hier. Triebtäter, Serienkiller, Psychopathen. Ich bin nicht wie die. Der Therapeut rückt seine Brille zurecht und beginnt zu sprechen.
2: Liebe Leute, heute wollen wir eben, wie man in einer Konfliktsituation so argumentiert, dass sich der Gegenüber in keinster Weise gekränkt fühlt.
1: Ich gähne gelangweilt. Die Gruppentherapie verläuft schnarchend langweilig und auch dementsprechend langsam. Das Interessanteste ist das Getuschel zweier Freakfrauen neben mir. Da ist wohl so ein 17-jähriger Patient an einem Schock verreckt. Schade für ihn. Die Frauen tuscheln, dass er schizophren war und einen Amoklauf begangen hat. Was soll's? Sowas passiert halt. »Nach der Therapie werden wir per Wärterbegleitung in unsere Zimmer gebracht.« »Egal, was passiert. Ich darf nicht schlafen. Wenn ich schlafe, erwacht der Grund meines Aufenthalts. Mehrfache Massenmord mit anschließender Verstümmelung. Ich war das aber nicht. Vielmehr das, was man wohl als zweites Ich oder alter Ego bezeichnet. Die Medien und die Richter nannten ihn »Sleepless«, weil er all das tat, als ich geschlafen habe. Ich stehe nun in meinem spärlichen Zimmer mit wunderbarem Ausblick auf graue Fassaden außerhalb meines mit Gitterstäben gesicherten Fensters. Ein 1,80 Meter großer, breit gebauter Kerl mit grün-grauen, glasigen Augen und braunen, schulterlangen Haaren starrt mich vom Spiegel aus an. »Mann, siehst du scheiße aus«, murmel ich dem Kerl im Spiegel entgegen. Danach setze ich mich auf mein Bett. »Mir ist langweilig. Ich darf nicht schlafen.« ich kann mich erfolgreich durch regelmäßige sportliche Übungen wachhalten. Kapitel 2 Befragung Ein Tag danach stehen nervige Tests und Befragungen an. Mich werde permanent über Sleepless ausgefragt. Die meisten Fragen drehen sich darum, ob ich ihn denn hören könnte oder von ihm träumen würde. Ich verneine jedes Mal genervt. Vielleicht sollte... Eher ihnen wirklich einmal gegenüberstehen. Das wäre wahrscheinlich deren Todesurteil. Sie sollten froh sein, dass ich es schaffe, es lieblässt zu unterdrücken. Dabei wünsche ich oftmals den meisten Menschen den Tod, könnte sowas aber niemals tun. Ich rede kurz mit meinem Mitpatienten. Er ist ein Serienkiller mit einer Opferanzahl von 25 Menschen oder so. Er trägt eine schwarze Augenklappe. Stolz erzählte er mir, dass er sein Auge bei einer Messersticherei mit einem anderen Serienkeller verloren habe. Er sei nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Er nannte seinen Gegner Jeff. Ich schüttelte den Kopf, als ich mich umdrehte. Schon klar, murmle ich ungläubig. Kurz darauf sitze ich mit dem alten Therapeuten in dem Einzelgespräch. Sein Blick ist aufgesetzt wohlwollend. Seine Augen schauen in die meinen. Ich halte ihm stand.
2: »So, mein lieber Lars, was persönlich halten Sie selbst von Sleepless?« fragte er mich,
1: sein Klemperer dem Anschlag. Ich seufzte und verschränke meine Arme. »Ich werde wütend.« »Zum letzten Mal, nein, ich weiß nichts von ihm. Er handelt, während ich schlafe, und ich habe keinerlei Erinnerung an die Zeit, während er gehandelt hat,« erwidere ich genervt. »Ich bin diese Fragen so leid.« der Therapeut klickt mit seinem Kugelschreiber und notiert sich etwas auf diesem Klemmbrett.
2: »Ich glaube Ihnen. Nur ist es so, dass ich Ihnen nur dann helfen kann, wenn ich mich auch mit Ihren anderen nicht befasse. Verstehen Sie?« fragt er mich beschwichtigend. Ich werde noch wütender. »Verstehen Sie nicht, dass
1: Lieblis viel zu gefährlich für euch Stümper ist?« rufe ich sauer. Der Therapeut rückt seine Brille zurecht und macht sich noch einige Notizen auf seinem Klemmbrett.
2: Er blickt mich nur kalt an. Dann beende ich diese Sitzung für heute. Es ist äußerst bedauerlich, dass sie so unkooperativ sind.
1: Sagt er, steht auf und verlässt den Raum. Ich werde in mein Zimmer gebracht. Der Abend bricht herein. Ich halte mich wieder mit Sportwach. wach. Zwei kräftige Pflege meinen Raum stürmen und mich packen. Ich versuche mich zu wehren. Vergeblich. Ein Stechen in meinem Arm. Ich sehe eine Spritze. Ihr Vollidioten, flüstere ich. Meine Augen werden schwer. Mein Körper wird taub. Ich werde sehr schnell, sehr müde. Meine Augen schließen sich. Schwärze. Kapitel 3 Sleepless erwacht Meine Augen reißen auf. Sitze einem alten Knacker mit Brille gegenüber. Zwei breitgebaute Kerle stehen links und rechts von ihm. Ich merke, wie ich per Seil an den Stuhl gefesselt bin. Der alte Mann lächelt seltsam.
2: Sliebless nehme ich an,
1: fragt er freundlich. Ich versuche frei zu kommen. Ohne Erfolg. Wo zum Teufel bin ich hier? schreie ich hasserfüllt. Der Alte rückt seine Brille zurecht.
2: Dort, wo sie hingehören. »In die Nervenheilanstalt. Und übrigens finde ich es sehr interessant, dass sie jetzt als Sleepless ein grünes und ein blaues Auge haben.« Erwiderte interessiert. »Ich schaffe es unbemerkt, eine Hand zu befreien.
1: Ich grinse bösartig.« »Da hat es mein alter Ego wirklich geschafft, mich hierher zu befördern. Meine Augen sind wohl sowas wie ein Markenzeichen,« sage ich nun ruhiger, um das Gespräch weiter am Laufen zu halten.« der Alte lächelt noch immer. Mal sehen, wie lange noch. Ich will ihn töten, sein Grinsen aus dieser Welt hegen. Bald bin ich frei.
2: Da haben Sie wohl recht. Sie sind nichts als ein Auswuchs aus der Psyche von Lars. Sie sind nicht real, behauptet der Alte. Ich lache laut auf. Guter
1: Witz, Sie Pseudopsychologe, rufe ich spöttisch. Das Seil lockert sich. »Gleich kann ich mich wieder bewegen.«
2: »Wie meinen Sie das,
1: Lars?« fragt er. »Wie hat er mich gerade genannt?«
0: »Na, warte. Hass entlädt sich in mir. Ich reiße mich vom Stuhl los. Der alte Keuchte überrascht auf. Die zwei Typen stürmen
1: auf mich zu, einer mit einer Spritze in der Hand. Ich grinse furchterregend.
0: Was die nicht wissen ist, dass ich nicht so bin wie mein alter Ego.« ich bin schneller, wendiger, stärker. Ich schlage dem Typen die Spritze aus der Hand und schaffe es, sie blitzschnell zu schnappen.
1: Dem anderen Typen jage ich die Spritze in den Hals und steche mehrmals mit der Nadel zu.
0: Herr röchelt. Gott, wie ich dieses Geräusch liebe. Der Alte versucht zu fliehen. Zu langsam. Mein
1: Tritt in seinen Rücken lässt ihn einige Meter weit fliegen. Ich habe die Spritze noch in der Hand. Ich sehe den zweiten Pfleger bei seinem sterbenden Kollegen knien. Ich renne blitzschnell auf ihn zu. Zwei Stiche. Ein in jedes Auge. Er schreit. Ich lache. Muss für ihn reichen. Ich gehe langsam auf den sich am Boden krümmenden alten Mann zu. Er sieht mich und ist starr vor Angst.
2: »Was bist du?«
1: stottert er panisch. Ich komme ganz nah an ihn heran. Ich kann seine Angst fast schmecken. Mein Name ist Sleepless, flüstere ich bedrohlich sanft, bevor ich meine Hände um seinen Hals lege. Er kämpft dagegen an. Vergeblich. Sein Leben entweicht. Epilog. In der Stadt. In einer ruhigen Kleinstadt, irgendwo in Deutschland, streife ich mit meinem Freund. Willkommen zurück, Alter. Endlich bist du draußen, sagt er munter grinsend. Ich zucke mit den Achseln. Offensichtlich, oder? Erwidere ich knapp, aber freundlich lächelnd. Ich schaue auf die Uhr. Es ist fast Mitternacht. Ich bin noch lange nicht müde. Nach einer kurzen Zeit fragt er mich. Wie kommt's? Ich denke kurz nach. Hab wohl das Problem mit meiner anderen Persönlichkeit in den Griff bekommen, schätze ich. Auch wenn ich ehrlich gesagt kaum eine Erinnerung habe, erwidere ich nachdenklich. Er nickt. Also
0: jedenfalls finde ich es gut, dass du wieder da bist, Lars,
1: sagt er weiterhin munter lächelnd. Ich nicke zustimmend und sage: Lass uns zur Feier des Tages bei dir zu Hause einheben. Er stimmt zu. Ich grinse. Eine Weile gehen wir schweigend nebeneinander her dann musste der mich nachdenklich. Was ist? frage ich genervt.
0: Was ich dich schon eine Weile fragen wollte, Lars. Seit wann hast du zwei unterschiedliche Augenfarben? So, das reicht erstmal mal für heute. Die weitere Reise von Lars, oder... Sleepless heben wir uns für einen anderen Tag auf. Ach, und bevor ich's vergesse, seht mal, was in der Post war. Ein Flyer vom Schattenzirkus, der nächste Woche hier gastierte. Habt ihr Lust, mit mir dorthin zu gehen? Das würde mich sehr freuen. Dann treffen wir uns also nächsten Sonntag hier und gehen zusammen hin. Bis dahin denkt immer daran, Immer schön gruseln. <lacht> Zwei riesige Pakete.
2: »Was da wohl drin ist?«